0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Lê Thông xin kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tối nay thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Hen Samrin.
2: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn là nội dung hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì chiều nay.
3: Hà Nội tiếp tục hoàn chỉnh các quy định còn trồng chéo trong quy hoạch.
2: Tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất, xuất huyết.
3: Khởi tố điều tra vụ hỏa hoạn kiến ba người ở huyện Thanh Hoai tử vong.
2: Phần tin thế giới và những thông tin. Mỹ kêu gọi chấm dứt xung đột giữa Armenia và Azerbaijan.
3: Trung Quốc triển khai gói chính sách hiệu quả để ổn định nền kinh tế.
2: Pháp ghi nhận các mốc nhiệt cao kỷ lục trong tháng 9. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí chủ tịch, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam. Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia tháng 12 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn lãnh đạo cấp cao Campuchia và Samdech Chủ tịch đã dành những tình cảm nồng hậu, sự đón tiếp trọng thị dành cho đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, Chủ tịch Quốc hội Samdek Heng Samrin là vị lãnh đạo tiền bối, có đóng góp to lớn và phát triển quan hệ giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua, và bày tỏ mong muốn Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới. Chúc mừng Việt Nam đang triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13, Chủ tịch Quốc hội Samdek Heng Samrin bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong quá trình phát triển, vai trò và vị thế trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. Cảm ơn Chủ tịch Samdech Heng Samrin đã có những đánh giá tốt đẹp về mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những kết quả to lớn của đất nước Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, cũng như kết quả hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong thời gian qua. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2021 vẫn đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ, tăng 80% so với cùng kỳ. Việt Nam có 188 dự án đầu tư FDI với tổng vốn là 2,8 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong top 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Hai bên cũng nỗ lực thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch và đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục duy trì nghiên cứu về tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh. Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdek Heng Samrin đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thủ tướng đề nghị tại phiên họp này, các thành viên ban chỉ đạo, các đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương thảo luận, hiến kế để giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc để công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng như khám chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo hiệu quả. Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 8 vừa qua đã ghi nhận hơn 72.300 ca mắc, tăng 2,4 lần so với tháng 7, 24 ca tử vong, tăng 18 ca so với tháng 7. Đặc biệt trong 7 ngày qua, cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.900 ca mắc mới mỗi ngày. Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Đến nay, Trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh phí 85.747 tỷ đồng, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho trên 859.740 lượt người sử dụng lao động và gần 55,1 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ban chỉ đạo quốc gia cũng nhận định trong thời gian tới dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường trên thế giới. Vì vậy, vaccine vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch nên phải tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, đồng thời chủ động xây dựng và triển khai các kịch bản, phương án đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
3: giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm các cân đối lớn là nội dung hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì vào chiều nay. Đây cũng là cuộc làm việc thứ hai trong vòng hơn một tháng của người đứng đầu chính phủ có liên quan tới nội dung này trong bối cảnh toàn cầu đang không ngừng có những diễn biến khó dự báo. Một trong những thách thức lớn nhất vẫn là vừa bảo đảm nguồn cung vốn cho nền kinh tế nhưng vẫn kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh chính sách tiền tệ cần tiếp tục thận trọng và linh hoạt hiệu quả, còn chính sách tài khóa cần mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng với chính sách tiền tệ quan điểm chỉ đạo đó là tuyệt đối không được chủ quan, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng phân tích, dự báo, điều hành bình tĩnh, kỳ cương, hợp lý, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, nhất quán để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn và an sinh xã hội, không khuất phục trước những khó khăn. Cũng tại hội nghị, thủ tướng chỉ rõ cần tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra và giám sát thị trường giá cả, phát triển thị trường nội địa, đa dạng hóa các thị trường quốc tế, thúc đẩy thương mại, xuất khẩu hoàn thiện thể chế, khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực, cơ cấu lại nền kinh tế, để mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng xanh. Thủ tướng khẳng định chính phủ luôn trân trọng cầu thị và lắng nghe các ý kiến xác đáng để chủ động phản ứng chính sách một cách kịp thời hiệu quả trong mọi tình huống.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội giáo sư, tiến sĩ Vương Đình Huệ đã dự lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tại Học viện Quốc phòng, Trung tâm huấn luyện, đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, cán bộ khoa học nghệ thuật quân sự đầu ngành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ cấp cao của Đảng nhà nước. Phát biểu tại lễ khai giảng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những đóng góp rất quan trọng của công tác quốc phòng an ninh nói chung và Học viện Quốc phòng nói riêng vào thành tiệu 35 năm đổi mới của đất nước, phân tích bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước hiện nay. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chăm lo xây dựng, tăng cường sức mạnh quốc phòng, quân sự, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện để Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, giữ vững vai trò là trung tâm huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự hàng đầu của đất nước, ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao chủ tịch quốc hội đề nghị học viện quốc phòng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng về công tác huấn luyện đào tạo sáng tạo đi đầu trong thực hiện chủ trương chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị mà quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã triển khai trên cơ sở đó chủ tịch quốc hội đề nghị học viện quốc phòng có hình thức đóng góp phù hợp cho đảng quốc hội Chính phủ trong hoạch định các chủ trương hoàn thiện thể chế phát triển đất nước, nhất là kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với truyền thống vẻ vang 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023, xứng đáng là trung tâm huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về quốc phòng, an ninh quân sự và tiếp tục đạt được những thành tiệu mới.
3: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 15. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Theo báo cáo, thời gian vừa qua, các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người và phức tạp chủ yếu có liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội được thực hiện trước thời điểm luật đất đai năm 2013 có hiệu lực. Chuyển đổi mô hình chợ thực hiện dự án công viên Nghĩa Trang – khu xử lý rác thải tập trung. Một số đại biểu cho rằng việc ban hành văn bản quy định chi tiết còn chậm, một số nội dung quy định chưa thống nhất với pháp luật có liên quan dẫn đến khó khăn trong tổ chức và thực hiện. Việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp vẫn chưa được quan tâm đúng mức và thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Từ những bất cập nêu trên, đoàn giám sát kiến nghị cần đổi mới và tăng cường hiệu lực hiệu quả của các hoạt động giám sát đối với một số ngành và lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc phức tạp nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, ủy ban dân các tỉnh thành phố kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, đơn vị địa phương mình để đảm bảo thống nhất. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường khi hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai cần tập trung quan tâm đến những nội dung phát sinh nhiều khiếu nại tố cáo như là thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cơ chế định giá đất, đánh giá tác động và nghiên cứu kỹ về thực tiễn để quy định các điều khoản chuyển tiếp. quý vị và các bạn, kết quả thực hiện nghị quyết số 15 ngày 4 tháng 7 năm 2017 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Phường Thị Trấn thuộc thành phố Hà Nội, vừa qua đòi hỏi các cấp ủy đảng phải hành động quyết liệt hơn nữa. Nhiệm vụ hàng đầu là phải giả soát và phát hiện sớm, giải quyết nhanh hiệu quả những vấn đề phát sinh. Đầu năm
0: 2022, Đảng Bộ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai là một trong ba tổ chức cơ sở đảng cần được củng cố thuộc diện Ban chỉ đạo thành phố về thực hiện nghị quyết 15 của thành ủy và chỉ thị số 15 ngày 16 tháng 12 năm 2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội theo dõi. Đến tháng 6 năm 2022, Đảng Bộ xã đã được đưa ra khỏi danh sách. Bí thư Đảng ủy xã Cấn Hữu, Nguyễn Quang Viễn cho biết
4: đây cũng là một
3: cái nhiệm vụ mà được huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân huyện giao cho xã Cấn Hiếu. Vừa rồi là xã đã xây dựng được kế hoạch và ủy ban nhân huyện phê duyệt và được hỗ trợ của huyện bố trí lực lượng công an, các ngành đoàn thể từ huyện xuống xã là chúng tôi cũng đã tổ chức cưỡng chế xong
0: cái lò gạch ở khu vực đỉ nhiễm. Tính từ đầu năm 2022, Đảng Bộ xã Cấn Hữu là một trong 12 tổ chức cơ sở đảng cần củng cố đã được đưa ra khỏi danh sách. Trong đó có 7 đơn vị thuộc diện thành phố theo dõi, 5 đơn vị thuộc diện cấp ủy cấp trên cơ sở theo dõi. Kết quả này là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy các cấp và nỗ lực trực tiếp của cấp ủy tổ chức cơ sở đảng cần củng cố. Tuy nhiên, theo trưởng ban tổ chức thành ủy Vũ Đức Bảo, Trong khi đưa được 12 tổ chức cơ sở đảng ra khỏi danh sách, thì từ đầu năm đến nay, thành phố lại ghi nhận thêm 12 đơn vị khác mới phát sinh. Đến nay, toàn thành phố còn 39 tổ chức cơ sở đảng cần củng cố thuộc diện thành phố theo dõi, 14 tổ chức cơ sở đảng thuộc diện cấp ủy cấp trên cơ sở theo dõi, tổng cộng là 53 đơn vị. Số liệu này cho thấy kết quả thực hiện nghị quyết số 15 của thành ủy còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, trước hết là về mặt số lượng là huyện còn nhiều tổ chức cơ sở đảng cần củng cố, Bí thư huyện ủy Trương Mỹ Nguyễn Văn Thắng cho biết, huyện đã xây dựng kế hoạch thành lập tổ công tác do phó bí thư huyện ủy làm tổ trưởng. Qua giả soát, huyện xác định có hai nơi cần bổ sung cán bộ nên đã điều động cán bộ huyện về làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phụng Châu nhằm tăng cường xử lý các tồn tại. Mặc dù vậy, ban thường vụ huyện ủy Trương Mỹ còn rất nhiều việc phải làm khi có tới 6 đơn vị trong danh sách. Đây cũng là nhiệm vụ đầy khó khăn đối với 10 quận huyện thị xã khác khi mỗi đơn vị còn từ 1 đến 5 tổ chức cơ sở đảng cần củng cố. Trong đó, hai huyện Mê Linh và Phú Xuyên còn đến 5 tổ chức cơ sở đảng trong danh sách theo dõi của thành phố. Ngoài ra, 5 cấp ủy trực thuộc thành ủy cũng còn từ 1 đến 3 đơn vị cần củng cố với tổng số 11 tổ chức cơ sở đảng thuộc diện thành phố theo dõi. Ông Lỗ Xuân Hòa, trưởng ban tổ chức huyện ủy Mê Linh cho biết.
5: Chúng tôi cũng đã phải mạnh dạn tính đến công tác cán bộ ở đây. Đấy là một trong những giải pháp rất quan trọng trong việc củng cố những uh, tổ chức cơ sở đảng yếu kém <cười> hoặc là gần như là yếu kém, có thể là yếu kém thì nó cái thang bảng của nó 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 không cụ thể. Nhưng để mà đánh giá những cái đơn vị cần phải củng cố, cần phải có dự báo và nhìn được cái cái khả năng thời gian tới nó có phức tạp hay không. Tại sao thì thì chúng ta sẽ đưa nó vào diện củng cố để còn ngăn chặn những cái việc uh, phức tạp về sau.
0: Theo trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, để nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết số 15 của Thành ủy, sắp tới ban tổ chức Thành ủy sẽ tham mưu với ban thường vụ Thành ủy triển khai những chuyên đề cụ thể, các giải pháp tích cực, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy và tập thể ban thường vụ cấp ủy. Đồng thời, ban sẽ tham mưu phối hợp tăng cường công tác luân chuyển cán bộ, kiên quyết giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở như mất đoàn kết, cán bộ năng lực yếu kém, có biểu hiện tiêu cực gây mất lòng tin trong nhân dân. Được biết đến nay, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thành ủy đã chỉ đạo xây dựng 47 đề án nhằm củng cố 53 tổ chức cơ sở đảng. Tuy nhiên, mấu chốt vẫn là khâu thực thi ra sao để đạt được hiệu quả bền vững. Việc củng cố các tổ chức cơ sở đảng thuộc diện thành phố theo dõi sẽ là một trong những tiêu chí, thước đo, đánh giá thi đua của cán bộ cuối năm, nhất là người đứng đầu cấp ủy.
3: Tiếp tục là phần tin Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2974 chỉ đạo các sở ban ngành Ủy ban dân các quận huyện thị xã về việc triển khai thực hiện một số nghị quyết và văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác quy hoạch Cụ thể, các sở ban ngành của thành phố và Ủy ban dân các quận huyện, thị xã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, nghiên cứu nội dung nghị quyết số 108 và văn bản số 760, có trách nhiệm triển khai hoàn thiện kế hoạch của đơn vị, theo dõi, bám sát tiến độ lập và thẩm định, phê duyệt quy hoạch ngành, lĩnh vực của Trung ương và thành phố để phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội trong công tác lập quy hoạch thủ đô. Sở kế hoạch và đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp cùng với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội và các đơn vị có liên quan, nghiên cứu thực hiện nghị quyết số 108, tổng hợp ra soát, tham mưu báo cáo Ủy ban dân thành phố, những nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền, theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đặc biệt lưu ý đến tiến độ lập và trình thẩm định phê duyệt quy hoạch thủ đô theo văn bản số 760, hoàn thành trong tháng 9 năm 2022. Sở quy hoạch kiến trúc cũng chủ trì phối hợp cùng với Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội cùng các đơn vị có liên quan nghiên cứu thực hiện nghị quyết số 108 khẩn trương để nhanh tiến độ trình thẩm định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban dân thành phố những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị quy hoạch xây dựng nghiêm túc khắc phục những tồn tại trong công tác quy hoạch tập trung nâng cao chất lượng công tác lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch quản lý quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội tham mưu ủy ban dân thành phố đề xuất với các bộ ngành trung ương tiếp tục hoàn chỉnh các quy định còn trồng chéo hạn chế trong công tác quy hoạch tháo gỡ những khó khăn vướng mắt báo cáo ủy ban dân thành phố trong tháng 9 này
2: bộ xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo luật nhà ở sửa đổi với thời hạn sở hữu nhà chung cư cơ quan này đưa ra hai phương án hoặc bổ sung mới quy định về thời hạn sở hữu nhà xác định theo thời hạn sử dụng của công trình hoặc giữ nguyên thời hạn sử dụng như quy định hiện nay tức không quy định niên hạn bộ xây dựng đề xuất thời hạn sở hữu nhà trung cư áp dụng với trung cư thương mại, trung cư xã hội, tái định cư, trung cư công vụ.
3: Thưa quý vị, chiều nay, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đã tiếp xã giao chủ tịch CEO, công ty CIN IND Việt Nam, Ngài Kim Jong-in. Thay mặt đoàn, Ngài Kim Jong-in đã cảm ơn lãnh đạo thành phố dành thời gian tiếp đoàn và sự quan tâm của thành phố trong thời gian qua đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung, Và công ty SEIN IND Việt Nam nói riêng, đồng thời đề xuất với thành phố Hà Nội một số nội dung về liên quan đến đầu tư xây dựng ngành công nghiệp sản xuất chất bán dẫn, đây là một trong thế mạnh hiện nay của Hàn Quốc. Mong muốn thành phố tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện để có cơ chế chính sách thu hút đầu tư, cung cấp và đào tạo lao động chất lượng cao để công ty SEIN IND phát triển tổ hợp sản xuất microchip đánh giá cao nỗ lực đóng góp của cá nhân ngài Kim Jong-in và của công ty SEIN Ind Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư tại thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố nhất trí ủng hộ về chủ trương dự án đầu tư về công nghệ hỗ trợ công nghệ cao của tập đoàn vào Việt Nam, định hướng mở rộng đầu tư. Chúc cho công ty ngày càng đạt được nhiều thắng lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hợp tác đầu tư lâu dài bền vững tại Việt Nam. Đồng thời khẳng định thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các công ty của Hàn Quốc nói riêng và các doanh nghiệp nước ngoài nói chung đầu tư tại Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban Dân Thành phố cũng trực tiếp trả lời một số kiến nghị của công ty và giao cho các sở ban ngành có liên quan xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Dân Thành phố Trần Sĩ Thành đã tiếp xã giao Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển THT và Công ty Trách nhiệm hữu hạn u INC Việt Nam. Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều nay, đoàn đại biểu cấp cao Hội Nhà báo Cuba do ông Ricardo Amabe, Roquilo Belo, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Tổng giám đốc, tổng biên tập Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội Nguyễn Kim Kiêm bày tỏ vui mừng được đón tiếp và cảm ơn ông Ricardo Amabe. Roquio Belo, Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba cùng các thành viên trong đoàn công tác đã tới thăm Đài, đồng thời giới thiệu những nét chính về Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, một đơn vị truyền thông lớn của thủ đô và cả nước với những đổi mới không ngừng từ nội dung đến việc đầu tư công nghệ hiện đại để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán thính giả. Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại Đài, mong muốn được học tập kinh nghiệm hoạt động của Đài thủ đô khi Cuba đang chuẩn bị thí điểm 15 cơ quan báo chí tự chủ tài chính và chuyển đổi mô hình hoạt động đa phương tiện. Trong bầu không khí cởi mở chân thành, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề thiết thực có liên quan đến hoạt động báo chí, trong đó trọng tâm là mô hình quản lý kinh tế, đầu tư công nghệ, nội dung và xu thế chuyển đổi số. Chủ tịch hội nhà báo Cuba tin tưởng những hợp tác giữa các cơ quan báo chí hai quốc gia sẽ tiếp tục bền chặt hơn nữa, góp phần thúc đẩy mối quan hệ chung
2: Ban chỉ đạo chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025 vừa ban hành báo cáo số 05. Theo đó, cùng với việc ghi nhận những kết quả đã đạt được, Ban chỉ đạo đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022, đó là tiếp tục nghiên cứu, ban hành các văn bản theo tiến độ của chương trình, trong đó có kế hoạch thực hiện chỉ tiêu giường bệnh trên vạn dân, Trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành y tế Hà Nội giai đoạn 2021-2025, kế hoạch triển khai mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, và hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu thuộc chương trình đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, khuyến khích người dân tham gia tăng cường các giải pháp giảm nợ động bảo hiểm xã hội, tiếp tục nghiên cứu ban hành một số chính sách đặc thù của thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
3: Theo kế hoạch năm 2022, Hà Nội phấn đấu giảm 20% số hộ nghèo so với đầu năm, tương đương giảm 723 hộ thực hiện quyết định số 887 ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban dân thành phố giao kế hoạch giảm nghèo năm 2022 cho Ủy ban dân các quận huyện thị xã. Tính đến nay, nhiều giải pháp đã được thực hiện hiệu quả, Trong đó, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ đã đăng ký giúp cho 239 hội do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, 1.916 hộ ra khỏi diện cận nghèo, 1.013 hộ nâng cao mức sống với các biện pháp như tư vấn kiến thức về khoa học kỹ thuật, giúp cây con sống, hỗ trợ về phân bón, thức ăn gia súc, hỗ trợ xây sửa máy ấm tình thương, tiến chấp giúp hội viên vay vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm. Bên cạnh đó là một số giải pháp như là duy trì các tổ đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, vận động hội viên giúp nhau vượt khó thoát nghèo, vận động sửa chữa nhà cho hội viên nông dân nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, giúp hội viên nông dân trở đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống để thu hút lao động tại khu vực nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
2: Tổng cục thuế cho biết sau hơn 5 tháng triển khai cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, đến nay đã có 30 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký trên cổng. Số tiền thuế các nhà cung cấp nước ngoài có giao dịch xuyên biên giới đã kê khai nộp vào ngân sách nhà nước Việt Nam đạt trên 900 tỷ đồng. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên của khu vực Đông Nam Á triển khai thành công việc khẳng định quyền đánh thuế của quốc gia đối với doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới.
3: Nỗ lực của các đơn vị thành viên đã mang lại cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc những kết quả tích cực trong công tác thanh toán tiền không dùng tiền mặt. Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, lợi ích của việc đẩy mạnh thanh toán tiền điện qua ngân hàng, tổ chức trung gian là rất lớn, không chỉ cho khách hàng sử dụng điện mà còn giúp nâng cao năng suất lao động, nâng cao tính minh bạch của ngành điện. Do đó, ngoài nỗ lực của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, rất cần sự vào cuộc của các đối tác, các cấp chính quyền và cả cộng đồng xã hội.
2: Tiếp tục là những thông tin giá cả thị trường ngày 13 tháng 9. Giá thép trong nước tiếp tục giữ đà tăng từ phiên tăng giá thứ hai với mức tăng cao nhất lên tới gần 500.000 đồng một tấn. Theo đó, thép Việt Đức, Hòa Phát, Việt Ý, Polmina đồng loạt tăng giá trên toàn quốc đối với sản phẩm thép cuộn xây dựng và thép cây ở mức trung bình từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng một tấn, chưa bao gồm thuế VAT.
3: Giá thịt lợn hơi ngày hôm nay 13 tháng 9 giảm từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg ở nhiều địa phương trên cả nước và dao động trong khoảng 58 đến 68.000 đồng 1 kg tại khu vực miền Bắc trong khoảng 65 đến 68.000 đồng 1 kg miền Trung Tây Nguyên là 58 đến 65.000 đồng còn tại miền Nam trong khoảng từ 59 đến 66.000 đồng 1 kg
2: Ngược lại với giá lợn hơi giảm thì nhiều mặt hàng trái cây, rau củ giá lại tăng. Ghi nhận tại các chợ đầu mối, giá nhiều loại trái cây bán ra hiện tăng từ 15% đến 30% so với trước. Cụ thể dưa hấu 13.000 đồng kg, mít thái từ 13.000 đồng đến 18.000 đồng kg, xoài từ 27.000 đồng đến 26.000 đồng kg, chôm chôm từ 27.000 đồng kg, nho ninh thuận từ 25.000 đồng đến 70.000 đồng kg sầu riêng hạt lép từ 55.000 đồng đến 70.000 đồng một kg.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua, số ca mắc xuất xuất huyết tại Hà Nội tăng nhanh với 22 ổ dịch mới. Hiện số ca mắc sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cao, dự báo số mắc sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm của mùa dịch. Kết quả giám sát tại nhiều điểm có chỉ số mũi và bọ gậy cao vượt ngưỡng. Vì thế mà các địa phương cần tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho người dân.
1: Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận trên 1.800 ca mắc xuất xuất huyết. Số mắc ghi nhận tại 30 quận huyện thị xã, 378 trên 579 xã phường thị trấn, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 3,6 lần. Số mắc có xu hướng tăng nhanh trong những tuần gần đây. Thôn vực, xã Thanh Liệt là một trong những ổ dịch lớn của huyện Thanh Trì với hơn 50 ca mắc. Nhiều người dân ở đây vẫn thắc mắc, gia đình không phát hiện loang quang bạo gậy và phun thuốc mũi thường xuyên nhưng vẫn bị sốt xuất huyết, không rõ nguồn lây. Để không chế, không để dịch bùng phát mạnh, hàng tuần các xã thị trấn cần có báo cáo đánh giá về chỉ số BI tại địa phương nhằm giúp huyện đưa ra những phương án phòng chống dịch từ đó có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, chuẩn bị sẵn sàng, bố trí điều động nhân lực tập trung cho xã thị trấn khi cần. Bác sĩ Trần Thị Lệ Dung, phó trạm trưởng trạm y tế xã Thanh Liệt, huyện Thanh trì nói:
0: Khi chúng tôi phát hiện bệnh nhân đầu tiên đấy thì chúng tôi đã đi vệ sinh môi trường này cũng đã phát hiện rất là nhiều bọ gậy. ở cái thứ nhất là những cái nơi mà đang xây dựng ở đây thì năm nay ở cái thôn vực này là xây dựng nhiều hơn so với các thôn khác.
1: Kết quả giám sát tại các ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội cho thấy chỉ số mũi, bọ gậy cao, vượt ngưỡng và số ca mắc sốt xuất huyết cao gấp 3 lần. Điều đáng lo ngại là số ca nặng và chỉ định nhập viện cao với những dấu hiệu cảnh báo như cô đặc máu, tụt huyết áp, tràn dịch màng phổi. Trong đó, nhiều bệnh nhân tự điều trị tại nhà dẫn đến khi nặng mới nhập viện. Bác sĩ Nguyễn Thái Minh, trường khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, cho biết
5: hiện tại trong số 20 ca nằm tại khoa thì có 6 ca là có dấu là nặng cảnh báo các dấu hiệu cảnh báo bao gồm là thứ nhất là bệnh nhân là tỉnh, uh, sốt thì có cái hiện tượng cô đặc máu, hemoglobin tăng cao và tỷ cầu tụ thấp khoảng dưới 20 000 thứ hai là có những trường tìm mặc dù đã mới chỉ sốt được khoảng ngày thứ ba, ngày thứ tư thôi nhưng đã có hiện tượng là chảy máu cam.
1: Nâng nóng kèm mưa nhiều là điều kiện thuận lợi để mỗi gây bệnh sốt xuất huyết phát triển do tâm lý chủ quan, nhầm lẫn các triệu chứng sốt xuất, xuất huyết với triệu chứng nhiễm covid-19, nhiều bệnh nhân đã tự chữa dẫn đến bệnh chuyển biến nặng, thậm chí tử vong. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận trên 50 ca mắc sốt xuất, xuất huyết ở cả hai cơ sở. Nhiều trường hợp chuyển biến nặng được đưa đến ở ngày thứ tư, thứ năm của bệnh trong tình trạng nặng, suy gan, suy thận, tiểu cầu hạ thấp ở mức nguy hiểm. Trong đó bốn trường hợp đã tử vong do diễn biến quá trầm trọng và được đưa đến viện quá muộn. Bác sĩ Trần Văn Bắc, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
5: cho
3: biết. Và vì là bệnh nhân tiến triển cũng rất là nặng, điển hình vào cái ngày của bệnh và cái kinh nghiệm điều trị sốt xuất huyết ở các tuyến của chúng ta thì nhất là đối với các ca rất nặng ấy, thì thực sự là nó vẫn còn những cái hạn chế và chúng tôi cũng vẫn phải tập huấn đào tạo hàng năm vì cái dịch sốt xuất huyết nó không phải xảy ra các cái đợt diễn biến nặng nó không phải xảy ra liên tục hàng năm.
1: Theo các bác sĩ. Bệnh nhân sốt xuất, xuất huyết có khả năng diễn biến nặng sẽ từ ngày thứ tư trở đi khi có hiện tượng thoát dịch ra lòng mạch. Đặc điểm của sốt xuất, xuất huyết đanh là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng nếu không được trần đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong. Bác sĩ Vũ Minh Điền, Phó trưởng khoa nội Tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nói
5: độc tố của virus đanh nó gây tổn thương tế bào gan và nằm tăng men gan. Hoặc là do cái sốt cao uh, liên tục người bệnh phải dùng cái thuốc hạ sốt là cái paracetamol uh, để hạ sốt. Thì uh, khi mà dùng quá nhiều thuốc uh, acetaminophen hay là biệt dược là paracetamol ấy, thì nó cũng có nguy cơ tăng men gan.
1: Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội cần bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại các địa phương, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế, đội sung kích, kỹ năng giám sát dịch bệnh, hướng dẫn vệ sinh môi trường, đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đồng thời chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế tăng cường việc kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời ổ dịch. Hạn chế đến mức thấp nhất dịch bùng phát trên địa bàn Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống bệnh sốt xuất, xuất huyết Để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ngay tại hộ gia đình FM 90 cập nhật trên mọi cung đường FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị phân chia dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 thành 30 gói thầu thi công. Theo Bộ Giao thông Vận tải, để đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2, không chia nhỏ gói thầu, đảm bảo tính đồng bộ phù hợp với khả năng thực hiện của các nhà thầu, Bộ kiến nghị phân chia gói thầu với phạm vi khoảng từ 20 đến 40 km một gói và có giá trị dự kiến khoảng từ 3.000 đến 5.000 tỷ đồng. Bộ Giao thông vận tải cho biết từ thực tiễn triển khai dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020 cũng đã cho thấy nếu phân chia với phạm vi khoảng 20-40 km một gói thầu sẽ có giá trị dự kiến khoảng từ 3.000-5.000 đến 5.000 tỷ đồng một gói thầu. Khi đó, thì một gói thầu thi công xây dựng có khoảng 3 nhà thầu liên danh sẽ thuận lợi cho công tác chỉ đạo điều hành phối hợp trong quá trình tổ chức triển khai thi công và quản lý về chi phí. Trường hợp phân chia gói thầu có quy mô từ 5.000 đến 15.000 tỷ đồng. Theo số liệu khảo sát về nhà thầu xây lắp, trong 10 năm trở lại đây, sơ bộ cũng đã đánh giá chỉ có một nhà thầu có đủ điều kiện năng lực thực hiện gói thầu có giá trị xây lắp 7.284 tỷ đồng, một nhà thầu đủ điều kiện năng lực thực hiện gói thầu có giá trị xây lắp 11.430 tỷ đồng. Các nhà thầu được khảo sát còn lại không đủ điều kiện năng lực thực hiện gói thầu có quy mô từ 5.000 đến 15.000 tỷ đồng với tư cách là nhà thầu độc lập mà phải thành lập Tổ hợp liên danh khoảng từ 5 đến 10 nhà thầu mới đáp
2: ứng được yêu cầu tối thiểu để tham gia gói thầu. Bộ Tài chính đang dự thảo đề xuất giảm phí từ 20% đến 50% đối với 4 lĩnh vực giao thông vận tải. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất giảm 20% phí trọng tải, tàu, thuyền, hoạt động hàng hải nội địa, giảm 20% phí bảo đảm hàng hải hoạt động hàng hải nội địa, giảm 20% lệ phí vào rời càng biển, hoạt động hàng hải nội địa giảm 20% mức thu đối với 7 trên 10 nội dung thu phí trong hai khoản phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng, cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay, giảm 20% mức thu phí đăng ký giao dịch, bảo đảm đối với tàu bay, giảm 50% mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa và 50% lệ phí ra vào cảng biến thủy nội địa. Dự kiến thời gian giảm phí, lệ phí các lĩnh vực trên sẽ giảm trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2022. Bộ Tài chính cho biết kết cấu dự thảo thông tư và mức giảm phí tại dự thảo thông tư tương tự thông tư số 120-2021 quy định giảm 37 khoản phí, lệ phí hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong 6 tháng đầu năm 2022. Theo tờ trình của Ủy ban dân thành phố Hà Nội, mốc thời gian hoàn thành dự
3: án Metro nhộn ga Hà Nội được lùi từ năm 2022 sang năm 2027, tổng vốn đầu tư tăng hơn 1.900 tỷ đồng. Thành phố Hà Nội đưa ra 8 lý giải cho đề xuất lùi thời hạn hoàn thành dự án này. Đó là khó khăn trong giải phóng mặt bằng và di rời hạ tầng kỹ thuật, năng lực nhà thầu gói thầu công trình kiến trúc depot còn hạn chế, năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư và tư vấn và sự phối hợp cùng với các sở ngành còn chưa tốt, sự khác nhau giữa quy định hợp đồng quốc tế với pháp luật Việt Nam, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo Ủy ban dân thành phố Hà Nội, tiến độ hoàn thành dự án hoàn toàn phụ thuộc vào gói thầu CP03. Do khó khăn trong bàn giao mặt bằng nên chủ đầu tư đã thống nhất với nhà thầu điều chỉnh tiến độ thi công lên khoảng 4-5 năm.
2: Thưa quý vị các bạn, sau 2 năm Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố phát động phong trào những tuyến đường hoa, con đường bích họa, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cấp hội phụ nữ cơ sở, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi và tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ phong trào từ thành phố đến các quận nội thành đến những vùng quê ngoại thành Hà Nội. Biến những tụ điểm rác thải, các con đường cỏ dại thành tuyến đường hoa đang được các cấp hội phụ nữ triển khai mạnh mẽ. Những tuyến đường nở hoa hay con đường bích họa là biểu hiện sinh động nhất về diện mạo nông thôn mới ở ngoại thành Hà Nội.
3: Sau khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao cùng với sự chung sức đồng lòng của nhà nước và người dân, đã bê tông hóa các con đường khang trang sạch đẹp, Hội Phụ Nữ Xã Trung Tú đã phát động tới các chi, tổ hội hình thành những tuyến đường hoa. Hàng ngày, các hội viên phụ nữ cơ sở đều chăm sóc, dọn cỏ cho tuyến đường xanh tốt, nở hoa, tô điểm cho cảnh sắc của quê hương, đảm bảo vệ sinh môi trường. Chị Hoàng Thị Hoa, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Ngọc Động, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, nói.
5: À, đoạn đường này chúng tôi đã làm được 2 năm, và tuyến đường dài là được 2 cây rưỡi. Và chăm sóc thì được nhân dân ủng hộ, làm tốt. Trông lòm và tưới tắm đường cây thường xuyên, nhặt cỏ dại và cắt tỉa đường hoa.
3: Ngoài ra, tuyến đường hơn 1km do triều hội phụ nữ thôn Quảng Cái triển khai trồng và chăm sóc từ năm 2021 đến nay đã trở thành một đoạn đường check-in đầy tự hào của người dân ở trong xã. Những hàng hoa nối dài tăm tắp đã tạo thành cảnh quan cho một miền quê thanh bình đáng sống. Bà Vương Thị Tuy, bí thư tri bộ thôn Quảng Cái, xã Trung Tú, huyện Ứng hòa chia sẻ.
0: Vâng, thì sau khi chúng tôi đã trồng được đường hoa này rồi thì tất cả nhân dân cũng như là các đoàn thể chính trị xã hội và các cháu học sinh đều là thấy là cảnh quan môi trường thì thế rất là đẹp mà nhiều các cái đoàn các cái cháu ở xa về các cháu rủ nhau ra đây chụp ảnh thì là quay video tung lên mạng Rồi các cháu cũng có quyên góp được một số tiền để ủng hộ cho cái việc trông nom cái đường hoa này và chăm sóc cái đường hoa này của địa phương thì là chúng tôi cũng đã vận động được đại khái là cũng rất là nhiều tiền đấy chứ không phải là ít đâu mấy chục triệu đấy thì trong cái tiền số tiền đó là chúng tôi để tổ chức ví dụ như cho các chị em trong khi đi lao động này tưới tắm cây này đấy, chúng tôi đã mua mua một số cây hoa để về trồng và
3: trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát huy vai trò của phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Tú cũng đã huy động nguồn xã hội hóa từ hội viên và nhân dân để tổ chức cải tạo, triển khai thực hiện các tuyến đường hoa kiểu mẫu, liên thôn, liên xóm, tạo điểm nhấn cho cảnh sắc của quê hương. Chị Chu Thị Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Tú, huyện Ứng hòa cho hay.
0: À, thực hiện sự chỉ đạo của hội liên hiệp phụ nữ huyện Đứng Hòa, thì hội liên hiệp phụ nữ xã Trung Tú đã phối hợp với các tri hội là tuyên truyền, tổ chức cho hội viên, à, cán bộ trong ban chấp hành và ban thường vụ là triển khai tới các tri hội là trồng các tuyến đường hoa, duy trì và phát triển các cái tuyến đường hoa này thì à, khi triển khai về thì cũng đã phối hợp với à, chi ủy, tri bộ và các ban ngành đoàn thể trong thôn là đều được à, nhân dân là đồng tình hưởng ứng và hội viên là tham gia tích cực duy trì trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa này vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần và những cái ngày sự kiện lớn của đất nước thì đều được chăm sóc cắt tỉa và chỉnh chu lại đường hoa được nhân dân ủng hộ nhiệt tình
3: từ năm 2008 đến nay hội liên hiệp phụ nữ huyện ứng hòa đã phát động tới các cơ sở hội với mục tiêu mỗi năm hội phụ nữ các xã thị trấn xây dựng ít nhất là một tuyến đường phụ nữ tự quản hoặc tuyến đường hoa có đường bích họa Đến nay, thì Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ứng Hòa đã triển khai được 370 đoạn đường phụ nữ tự quản, 212 đoạn đường nở hoa góp phần tạo cảnh quan môi trường sống xanh trên địa bàn huyện. Chị Ngô Thị Duệ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ứng Hòa cho biết.
5: Đoạn đường tuyến phố nở hoa thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho các cấp hội vận động chị em tham gia lao động và trồng các đoạn đường nở hoa ít nhất từ 500 mét trở lên, thế và đối với mỗi một cơ sở hội thì chúng tôi cũng phát động cái phong trào trong năm 2022 là mỗi một cơ sở có ít nhất một đoạn đường lở hoa kiểu mẫu. Đấy thì đối với cái phong trào của hội năm 2022 thì huyện hội chúng tôi cũng tổ chức một cái cuộc thi đoạn đường tuyến phố lở hoa đối với các cơ sở hội và dự kiến sẽ chấm điểm vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 để chào mừng ngày thành lập hội 20 tháng 10
3: những tuyến đường nửa hòa đã tô thắm cho các bức tranh nông thôn mới ở ứng hòa làm thay đổi tư duy và suy nghĩ của người dân từ sự bị động trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước, thì nay chính người dân đã góp công góp sức cùng chung tay xây dựng quê hương.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự năm 2017, để điều tra vụ hỏa hoạn khiến ba mẹ con tử vong trong đám cháy ở thôn Bạch nào, xã Thanh Văn, hiện công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Viện khoa học hình sự và cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đang phối hợp với công an tỉnh Bình Dương điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú ở đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vụ cháy khủng khiếp này đã cướp đi sinh mạng của 32 người.
2: Hôm nay, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố thư khen của bí thư tỉnh ủy cho lãnh đạo Công an tỉnh và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ truy bắt đối tượng cướp ngân hàng tại thành phố Biên Hòa. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã khen thưởng đột xuất cho 9 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra phá vụ cướp nói trên. Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang cũng đã trao giấy khen cho một số tập thể và cá nhân các cán bộ trinh sát tham gia phá vụ án. Công
3: an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma Túy vừa phối hợp với Công an huyện Hoài Đức triệt phá ổ nhóm Ma Túy và bóng cười núp bóng quán karaoke Minh Tiến ở thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức do Nguyễn Hữu Khuyến sinh năm 1981 ở thôn 2, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức làm chủ. Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 43 trên 48 đối tượng đã dương tính với Ma Túy, trong đó có 38 khách, 5 nhân viên. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 14 đối tượng, trong đó có 9 khách về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cùng 5 đối tượng là chủ quán, quản lý, nhân viên về các hành vi mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ tại quán karaoke này bao gồm 31,979 gam ketamine, 30,778 gam MDMA, 0,095 gam Metafetamin, bốn bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy, gồm có rĩa, thẻ đựng, tẩu hút tự tạo cùng một số đồ vật và tài liệu có liên quan. Vụ việc này đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn tiếp tục chương trình là phần tin quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin về tình hình giao tranh dọc biên giới Armenia-Azerbaijan, đồng thời kêu gọi hai bên cần chấm dứt ngay lập tức các hành động thủ địch. Tuyên bố được đưa ra chỉ ít giờ sau khi các cuộc đục độ nổ ra giữa quân đội của hai nước này, đánh dấu bước leo thang căng thẳng kéo dài hàng thập kỷ giữa hai bên có liên quan đến khu vực tranh chấp.
2: Quân đội Nga đã rút khỏi phần lớn khu vực kiểm soát ở tỉnh Kharkov. Nhiều lính Nga tại đây đã rời Ukraine và về nước. Quân đội Ukraine trước đó tuyên bố đẩy lùi hai mũi tấn công của Nga nhằm vào thành phố Bakhmut và Maiov ở tỉnh miền đông Donetsk. Kể từ khi Moscow từ bỏ pháo đài chính ở đông bắc Ukraine vào cuối tuần trước, đánh dấu thất bại tồi tệ nhất kể từ những ngày đầu của cuộc chiến, quân đội Ukraine đã chiếm lại hàng chục thị trấn.
3: Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ Trung Quốc đã triển khai một gói chính sách hiệu quả để ổn định nền kinh tế một cách kịp thời và các bộ ban ngành địa phương cần đảm bảo thực thi chính sách này. Bên cạnh đó, Trung Quốc cần nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm và tăng hạn ngạch cho các công cụ tài chính được hỗ trợ chính sách và định hướng phát triển dựa trên nhu cầu của địa phương. Ông Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa ra những chính sách theo từng giai đoạn để mở rộng tiêu dùng và đầu tư.
2: Cần cân bằng giữa kiểm soát dịch và phục hồi du lịch, đây là khẳng định của chính phủ Nhật Bản trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực khôi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do thất thu từ du lịch. Nhật Bản có khả năng sẽ loại bỏ biện pháp kiểm soát biên giới đang được áp dụng, theo đó giới hạn số người nhập cảnh hàng ngày không quá 50.000 người. Kinh tế Nhật Bản trong quý 2 đã phục hồi trở lại quy mô trước đại dịch với mức tăng trưởng đạt 3,5% so với quý trước đó.
3: Hàng chục công sự của cựu Tổng thống Donald Trump đã bị triệu tập. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp đang tìm kiếm những thông tin để làm rõ nỗ lực của ông Trump cùng các phụ tá nhằm đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Hiện nay, các nhân vật nói trên chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
2: Các kỹ sư Trung Quốc đang phát triển một tên lửa diệt hạm siêu thanh, có thể bay xa hơn và nhanh hơn bất kỳ ngư lôi truyền thống nào. Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hàng không thuộc Đại học Công nghệ Quốc phòng ở tỉnh Hồ Nam đã giới thiệu thiết kế hệ thống động cơ cho tên lửa này trong bài viết đăng trên tạp chí Công nghệ tên lửa rắn số ra ngày 8 tháng 9 vừa qua.
3: Cơ quan khí tượng Pháp cho biết, nước này đã ghi nhận các mốc nhiệt cao kỷ lục trong tháng 9, đặc biệt ở khu vực tây nam đã vượt ngưỡng 38-39 độ. Mùa hè năm nay được xem là mùa hè nắng nóng nghiêm trọng thứ hai ở Pháp khi có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 2 đến 3 độ C so với thông thường. Bản tin thể thao. Bản
4: tin thể thao Trong bốn giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2022 chứng kiến màn đọ tài giữa hai ứng viên vô địch là Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Than Khoáng Sản Việt Nam. Tốc độ trận đấu được đẩy cao ngay từ khi nhập cuộc. Phút 14, Trần Nguyễn Bảo Châu dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu. 15 phút sau, Than Khoáng Sản Việt Nam đã có câu trả lời. Nguyễn Thị Vạn dứt điểm ở cự ly gần quân bình tỷ số một đều. chơi ấn tượng trong hiệp 1 nhưng Than Khoáng Sản Việt Nam lại không tỏ ra chắc chắn trong khâu phòng ngự. Phút 45+2, tư pha đá phạt góc của Bích Thủy bóng được hậu vệ Than khoáng sản Việt Nam phá ra. Từ ngoài vòng cấm, tiền vệ Nguyễn Thị Thùy Trang tung cú dứt điểm cực mạnh thành bàn, đưa Thành phố Hồ Chí Minh 1 một thêm một lần nữa vươn lên dẫn 2-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng trước thang khoáng sản Việt Nam giúp Thành phố Hồ Chí Minh 1 có được vị trí đầu bảng từ tay Thái Nguyên TVT vì cùng có 9 điểm nhưng hơn về chỉ số phụ. Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cúp 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế do VFF tổ chức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 9 tới. Mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã đề xuất danh sách tập trung đội tuyển với 31 cầu thủ được lựa chọn. Bên cạnh những gương mặt dày dặn kinh nghiệm đã cùng đồng hành xuyên suốt nhiều giải đấu lớn cấp đội tuyển, đặc biệt là tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, còn có sự trở lại của hậu vệ Văn Hậu sau thời gian khá dài vắng mặt vì chấn thương. Cùng với đó là sự góp mặt của tiền đạo Văn Quyết, cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn nhưng chưa thật sự bén duyên cùng đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Tiền vệ Quang Hải đang khoác áo câu lạc bộ Pau của Pháp cũng sẽ trở về khoác áo đội tuyển trong đợt tập trung này. Ngoài các gương mặt kỳ cựu, cơ hội còn được trao cho những cầu thủ trẻ như Quốc Văn Khang hay Nhâm Mạnh Dũng. Dự báo thời tiết.
3: Thủ đô Hà Nội, đêm 13 ngày 14 tháng 9 năm 2022. Trời có mây, đêm có mưa rào và sông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng đội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền Lê Thông và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.